0: У меня появился браконьер, и у меня есть гребешки по 700 за килограмм. Для меня Владивосток, он такой как беззаботный морячок. Градообразующее предприятие — это едальние. Владивосток Владиком называют люди, которые там не жили. Маршрут построен. Петропавловский на Камчатке,
1: полночь. Привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Андрей Дорожный и Алексей Трубин. Наш подкаст про регионы и людей. Мы хотим разобраться, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Разбираться
2: будем с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах. Сегодня мы поговорим о регионе, который всегда живет в будущем. Там на целых семь часов больше, чем в Москве. Путь туда на легендарном поезде России займет и вовсе больше шести дней. Даже уезжая отсюда, люди продолжают хранить любовь к своему дому и становятся настоящими амбассадорами своего края. Амурские тигры, дальневосточный гектар, остров Русский, свежие морепродукты, те самые две тысячи из песни группы «Мумий Тролль» – все это про Приморский край, один из самых восточных регионов России.
1: А перед тем, как мы начнем наш разговор, напомню, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам на
2: стриминговых сервисах и очень ждем вас в наших социальных сетях. Перед записью выпуска мы спросили, как всегда, у наших подписчиков, с чем у них ассоциируется Приморский край, и вот, что мы получили в ответ. Красный экран, крабы, китайцы, праворульные японские машины, рыбы и морепродукты, пихты, тихие океаны, красивая природа, противостояние Хабаровска и Владивостока, мост на остров Русский. Лисы на острове русский, тигры, маяки. Очень многие написали примерно одно и то же. Очень далеко. Ну и еще очень распространен был вопрос о Приморье это там, где Владивосток. Именно. Вот такие ответы. Андрей, а что ты можешь сказать про Приморский край? Знаете, вот у меня есть какое-то такое разное
1: представление о разных регионах России. Есть вот такое понятие дальневосточники. У меня просто коллеги по соседнему подкасту, слово пацана, они из Благовещенская. Вот поэтому они такие вот что-то там продумали. Дальний Восток, у них там какой-то свой мир, они очень любят эту песню «Дальний Восток» на мотив «Арабская ночь». В общем, очень где-то далеко, очень непонятно, там какие-то люди живут, но, наверное, они что-то там делают. У меня такое ощущение, что они там едят рыбу горстями, что там крабы прям выползают на берег, и они вот их ловят. В общем, как что-то такое очень далекое и очень непонятное. Опять же, Приморье, Амурская область, Хабара, все вот это смешивается в какой-то один большой Дальний Восток. И, в общем, я буду сегодня с удовольствием, буду рад разобраться в том, чем же отличается Владивосток и Приморский край или Приморье, как его еще называют, от остальных регионов Дальнего
2: Востока. Ну, а я, конечно, так далеко в России не забирался дальше Иркутская, я не заезжал, и мне всегда казалось, что даже Иркутская это какой-то край света, а уж что что там про Владивосток и этот потрясающий трансип, Который вот ты даже Когда смотришь на него, ты понимаешь, насколько Это мощная такая транспортная артерия И вот ощущение, что она как будто нигде Не заканчивается, но рано или поздно Все это приводит именно туда И мне всегда казалось, что Наверное, люди, которые живут там Они считают наоборот Москву другим краем света И вообще, может быть, даже окраиной России И вот сегодня мне очень интересно Разобраться, так это или нет Наш сегодняшний выпуск, вообще, мне кажется, Андрей пролюбов Любовь. Потому что мы сегодня будем говорить с людьми, которые хоть и уехали из Приморского края, но хранят его в сердце, постоянно о нем рассказывают. У меня вот есть, например, коллега на работе, она тоже из Владивостока, и как только она начинает говорить про Владивосток, можно просто выставлять стульчики в ряд и начинать слушать. А нашим основным гостем сегодня будет Катя Богатырева. Мы с ней познакомились в Батуми, в ее собственной кофейне, но все наши разговоры с первых минут были только о Приморском крае. Я решил, что это просто не необходимо перенести э, в наш подкаст эту энергию и драйв, поэтому э, Катя, начнем разговор.
1: Да, Катя, привет, очень рад с тобой познакомиться. Расскажи немного о себе, расскажи о том, что тебя связывало, возможно, сейчас связывает с Приморьем, с Владивостоком.
0: Вы начали говорить про Владивосток и слезы, слезы покатились, потому что ну Владивосток это такой, такой город, который он реально не отпускает. Ты можешь находиться вообще в Антарктике, и ты будешь помнить про Владивосток. И единственное, что помогает, это вспомнить зиму во Владивостоке, чтобы тебя немножко отпустило. Но все равно ты опять потом забываешь все эти безумные ветра, холод, и помнишь, конечно, вот этот романтичный настрой для меня. Владивосток, он такой как беззаботный морячок. Вот это он. Такой кайфовый, он наслаждается жизнью. Ему вообще все ни по нипочем, море по колено. <laughs> вот это про Владивосток. Я не родилась в Владивостоке, я родилась как раз-таки рядом, в Хабаровском крае, <laughs> да, с тем самым, с которым противостояние в маленьком... Об этом мы сегодня поговорим еще. Да, да, в маленьком городе Комсомольске на Амуре, но э, мне очень тесно всегда там было, поэтому я переехала сначала в Хабаровск и в 2010 году, 1 июня, я помню эту дату, я переехала во Владивосток И, собственно, поменяла свою жизнь вообще на 180 градусов Потому что до этого я занималась рекламой И вот я стала заниматься кофе вдруг И это, конечно, вообще поменяло всю мою жизнь
2: Хотя я слышал, что есть такое понятие, как дальневосточники И Андрей вот сейчас говорил А вообще отделяют для себя жители Приморского края Владивостока От других жителей вот этого огромного Дальнего Востока
0: ну, от Дальнего Востока точно, потому что там есть иркутяне, есть хабаровчане, есть там жители Благовещенска, и, конечно же, есть жители Владивостока. Поэтому это все отдельно, пожалуйста. И даже там есть город Артем, который ближайший город к Владивостоку, потому что находится аэропорт. И там жители Артема, пожалуйста. Нет.
1: Кстати говоря, интересный факт про город Артем. Я занимаюсь просто статистикой, и мы исследовали тогда. Историю про удельную долю убийств. О. Если я не ошибаюсь, в городе Артем одно из самых высоких долей убийств в России, в общем, в городах России. Поэтому Артем очень опасный город. Я мечтаю там побывать, но немножко <с боюсь. Какой кошмар!
0: Ну, я там была только в аэропорту в Артеме и проездом, когда ты едешь куда-нибудь там в находку, например. Он не выглядит как самый криминальный, там не убивают на улицах, прям, не знаю, на каждом углу, но это вполне может быть правдой.
1: Ну хорошо, я съезжу, проверю обязательно. А, Катя, слушай, еще такой вопрос. Я вот тоже опять же тут что-то читал перед нашей встречей, чтобы как-то быть немножко в теме. Я слышал, что Владивосток называют русским Сан-Франциско. Тоже такая э, очень любимая штука, сравнивать что-то с чем-то. Вот Слышали о таком сравнении и вообще как ты можешь, почему оно такое возникло?
0: Да, слышала. Мне кажется, что в первую очередь тут играют роль мосты, наверное, потому что а, в, в каком в 2000 14 по-моему, мосты достроили. Не помню, не буду сейчас врать. И, наверное, из-за того, что очень похожая холмистая, как это назвать, ну, поняли.
1: Рельеф, рельеф да, такой ре, похожий, да, да?
0: Да, рельеф холмистый очень, и море. Ну вот, наверное, это все, о чем Владивосток похож на сан франциско Это единственное, у
1: остального они совершенно разные города. Да, я понял.
0: Мне, мне кажется, да, что и по энергетике, и, и по людям ну, совсем, совсем разные не похожи. Еще с Петербургом почему-то любят сравнивать Владивосток, но они вообще не похожи для меня. Ну, прям вообще не похоже. Владивосток — это такой живой город, в котором все время что-то бурлит, жизнь кипит. А Петербург — это... Не хочу никого обидеть. Но Петербург — это же прям такое болотце.
1: Даже не болотце, а болото. Давайте говорить, давайте не сдерживать в словах. Это болото.
0: Ну, у меня много друзей в Петербурге <смех> и любимых заведений, поэтому я так деликатно, болот. Ну вот, я, правда, я не могу в Петербург приезжать больше, чем на три дня, например. У меня все выключает батарейки, а Владивосток, он тебя подпитывает, ты туда приезжаешь, и все, я тебя закружила, ты не можешь вообще вырваться оттуда.
2: Моя коллега также совершенно говорила, и вот хочу узнать такой вопрос, который, можно сказать, не по плану, а вообще, что подзаряжает эту батарейку? Вот что там такого, от чего вы так все заряжаетесь?
0: Люди. Люди это вообще просто главная крутость Владивостока, потому что это портовый город, и мне кажется, накладывает э, все-таки э, это на менталитет да, на то, как люди мыслят. И там всегда было много туристов, и ну, и там до Ковида было очень много туристов, и ты выходишь, и ты да, иногда вот, даже порой не понимаешь ты там. В Корее, или во Владивостоке, или вообще где ты находишься. И за счет этого все очень открытые. Все, кто не приезжал во Владивосток. Ты, даже если ты никого не знаешь, там, ты просто приходишь в первый попавшийся бар, и через 10 минут у тебя уже есть друзья, которые тебе показывают город. <laughs> Это сто процентов так. Ну, то есть, если ты стоишь на улице, там, озираешься и пытаешься там, по карте разобраться, там куча историй была да, с корейцами, когда они приезжали и там. Стояли не могли, их брали под руки, даже не зная английский, там доводили куда надо, садили на такси. И ну, вот эта энергия, максимальная концентрация очень крутых, хороших людей, мне кажется, это главная такая особенность и то, чем Владивостоку стоит гордиться.
1: А смотри, а вот мне интересно, есть вот у нас есть столица какой-то европейской части Москва, есть столица Урала Икат, есть Новосиб как столица Сибири, а что столица Дальнего Востока? Ох,
0: это непростой вопрос Давайте мы это разберемся Потому что До недавнего времени Хабаровск считался столицей Дальнего Востока, но потом Ее по Понятным, ну не по понятным причинам Как это?
1: По понятным Дальневосточникам причинам?
0: Да, по понятным Дальневосточникам причинам Сделали наконец-то Владивосток Ну потому что, ну как Хабаровск может быть Столицей? Ну ну тут и говорить нечего.
1: Ну вот получается, что да. все лучшие люди Дальнего Востока съезжаются как такой, как в Москву, так вот в местную столицу. Вот получается ну, такой классный микс.
0: Да, да. Хотя, ну конечно, я думаю, что там, ну если там не лезть сильно в политику. А просто вот как обывателю порассуждать, да, в последнее время во Владивостоке стали проводить очень много крупных мероприятий, таких как там восточно экономический форум, ну, один из, да, самых крупных. Ох, я не сильна во, во всех этих штуках, где собираются чиновники.
1: Мне кажется, что туда стали, туда стали вкладывать очень много денег. Я деньги, могу ошибаться, деньги. но тут, да, туда да. очень много денег стало литься.
0: Да, потекли деньги, и, и собственно, и мне кажется, что а, Хабаровский немножко как подсдулся, да, потому что, ну, Владивосток стали развивать и логично было все-таки перенести столицу в более крупный город, хотя Хабаровск тоже классный, на самом деле я там жила несколько лет и он такой чистенький, уютненький, как у мамы дома.
2: Но движешься равно в Владивостоке. Да. И вот сейчас, наверное, будет главный вопрос, который точно всех волнует: почему все-таки Владивосток 2000? Почему?
0: Владивосток 2000? Но эта песня была написана в 2000 году. А. Да. Собственно.
1: Это просто Илья Лагутянка, значит, такой ходит по Владивостоку, не знаю, по какому городу, и он такой, дай-ка я напишу Владивосток 2000, логично.
0: Я, насколько помню, этот альбом был 2000 года, и песня про Владивосток, и вот он пел про Владивосток 2000 года.
3: Уходим, уходим,
2: да, ну забавно, что эта песня теперь получила новую материализацию за счет двухтысячной купюры. Да, 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 да. да.
1: <сёк> а, да.
2: Мем зашел слишком далеко. Да, как, кстати, отнеслись в Приморье, что Владивосток появился на валюте России наконец-то?
0: А, да прикольно. <сёк _> ну, по... Что, пятитысячная, да?
2: Нет, двух, двух. Две тысячи. Двухтысячная, ну, да, ну да, логично, да. Логично, да, логично. Те самые две
1: тысячи,
0: да. опять пять тысяч – это Хабаровск,
1: да? Да, да. Пять а, тысяч да. – это Хабаровск. Поэтому Хабаровск здесь выиграл у вас опять.
0: <laughs> ну и ладно. 2000, зато реже встречаются.
1: Я еще, когда готовился к нашему выпуску, так как я опять же ничего нифига не знаю, я начал гуглить, точнее Яндексить что-то про Приморье и в общем у нас есть такая рубрика, где мы Яндексим какие-то факты, которые люди чаще всего Яндексят в поисковике. И вот что мы на яндексили. несколько вопросов, на которые мы хотим, чтобы ты ответил. Почему жители Приморья быстро говорят?
0: Ну, потому что они все время куда-то бегут, и вот эта энергия это же все образ, образ. Надо быстрее, быстрее там бежать, как море. Это такой морской воздух, мне кажется, делает, делает свое дело.
2: Почему приморцы не любят хабаровчан? Вот тоже мне понравилось такое. Почему, почему они их не любят?
0: А, слушай, ну это вот примерно такой же вопрос, как а, почему москвичи и петербуржцы не ладят. Ну вот непонятно, просто, <laughs> просто так сложилось, просто есть... А...
2: То есть такое свое дальневосточное да, противостояние. Да, да, какое-то
0: противостояние, непонятно почему, при этом а, все друг с другом дружат, и у каждого обязательно есть друзья в Хабаровске, обязательно есть друзья во Владивостоке. И... Но есть а, там вот, а, у нас была, сейчас переназвали, команда «Луч» <къем> а, футбольная. И это, конечно, были вообще лютые месива, когда там фанаты приезжали в Хабаровск, и их уже на перроне там ловили, ух, <laughs> романтика. А, ну вот, ну не знаю, просто принято говорить, что ай, эти хабаровчане. <laughs> не знаю, мне кажется, половина Владивостока, они когда-нибудь жили в Хабаровске и потом тоже переехали туда. <laughs> Причем хабаровчане не, не так не любят ну, Владивостокцев, да, у них нет такого, что о эти там, с Владивостока своего, это Владивосток такой немножко, с пренебрежением про Хабаровчан.
1: Очень-очень важный вопрос, мой любимый рыбный, почему жители Дальнего Востока не едят горбушу? В целом, про жителей Дальнего Востока, но я думаю, про Приморский край тоже.
0: Да, потому что ее там не найти, блин. Она вся уходит в Москву и в Японию. Очень дорого все. И свежие рыбы очень сложно найти во Владивостоке. Это у нас, кстати, мы в 2020 году с мужем ездили работать на Сахалин. Нас пригласили. И вот у нас были примерно такие же представления, как у людей о Дальнем Востоке, что мы сейчас приедем, и нам просто чуть ли там не из порога будут красной икрой ложками кормить. Нифига! Сахалин, блин, такой же, как и Владивосток. Все богатства морей уезжают куда-то, а там стоит просто несметных денег. Поэтому вот сейчас мы в Батуме отрываемся. Я в Батуме ем больше рыбы, чем во Владивостоке, клянусь. Это удивительно.
2: Ну, наверное, более очевидный запрос в Яндексе, почему жители Владивостока ездят на праворульных машинах. Катя, а это до сих пор так, да? То есть до сих пор там много праворульных?
0: Да, большинство. Ну, потому что с Японии это близко, это там дешевле всего и проще привезти. Встречаются новые ну, салонов, их уже продают до руки. А так, конечно, большинство праворуких. Я тоже тут так радуюсь, когда встречаю праворукую машину. Захожу, говорю водитель О, я понури японская машина, типа, о, каргот, каргат, хорошо.
1: Что-то на дальневосточном. Сейчас Катя говорит, что-то на дальневосточном, мы не понимаем.
0: Что-то на грузинском, на грузинском, это в Батуми, а, я, встречаю, на а, Окей, хорошо. японские машины, да, говорю, что у водителей хорошая, классная японская машина, они очень радуются.
2: Мы немножко поговорили про море и немного затронули вопрос, как оно влияет вот на жизнь людей. Мне всегда казалось, что море должно ну, как-то гармонизировать и успокаивать, но очевидно, в Владивостоке море какое-то совершенно иное, потому что это и порт и так далее, вот насколько вообще море важно для описания жителей Приморья? Как море влияет на уклад жизни человека?
0: Да вообще все строится вокруг моря. Все. Пойти на напку. Это, ну, Владивосток он же омывается морем с трех сторон, и ты куда бы ни пошел, везде у тебя море, да? То есть ты либо можешь там, до ближайшего моря дойти, это пять минут там, от центра, посидеть там на деревяхах с друзьями, либо поехать на острова. Опять же, к морю, куда? Либо там, я не знаю, поехать на остров Русский, тоже по мосту через море. Все построено вокруг, и море реально другое. Слушай, я на самом деле недавно думала об этом. Я видела несколько морей японское, ну вот черное сейчас. В Мурманске у нас какое-то море. Не помню. Короче. Белое, не не Баренцево Баренцево да Баренцево море и они вообще все разные вот Баренцево оно стальное такое вот оно северное прям море серое тяжелое такое прям ты стоишь и понимаешь думаешь блин вот эта мощь оно примерно как горы для меня вот знаешь по энергетике Черное море оно супер лайтовое вот в теплые дни ты смотришь и думаешь господи ну как бесконечно, в и стиль ш... и, и гладь когда это закончится? У меня первый раз здесь, когда мы застали шторм, я увидела с балкона и говорю, побежали смотреть на волны, потому что я устала от этого бесконечного штиля. Мне нужно море, которое живет, и я прям наслаждалась вот этими волнами огромными. А во Владивостоке японское море, оно всегда живое. Причем в Японии я была с другой стороны, оно там не такое, оно там тоже такое, штиль. А вот во Владивостоке вот этого видимо, роза ветров или что, и оно всегда бурлит, у него всегда есть какие-то волны, да, и, ну, если это шторм, то это, конечно, страшно. Несколько лет назад был какой-то сильный шторм, посмывала яхтенные гаражи, то есть, ну, там прям разрушения были, конечно, очень сильные. Вот оно даже в спокойном состоянии, оно все время дышит и вот мне кажется, что это как раз да, вот к тому, как накладывает на Владивостокчан отпечаток моря. Вот и они такие же, все время, все время в движении, все время живые, все время что-то надо придумывать, там, делать. Невозможно просто там, лечь и лежать. Ну, иногда возможно, да? но в целом вот эта энергия внутри, она, мне кажется, неубиваема.
1: А вот, Катя, как раз вопрос про неубиваемую энергию, про то, что жители Владивостока такие активные вообще чем занимаются люди во Владивостоке в крае а какая их основная занятость чем мне заняты
0: да чем попала всем подряд просто
1: я я просто был на камчатке там вот два основных занятия там либо военная либо рыба там два основных занятия вот Владивостоке что-то связано с морем может быть есть какая-то работа
0: моряки есть да которые там уходят в рейс у нас сосед моряк постоянно там Классный сосед такой в нашем доме, который во Владивостоке остался. Его там 8 месяцев нет, потом он приезжает там на пару недель такой. Ну и все, я, короче, дальше поехал. Вообще кайфовый такой. Там, не знаю, нет какого-то такого прям городообразующего предприятия. да, вот там не знаю, как В Комсомольске там строят самолеты, в Липецке в сталилитейный завод. Во Владивостоке все занимаются чем-то. Ну, не знаю, нет, не, не думаю, что у меня просто круг людей такой, да, но вот всем подряд. Кто-то учитель физкультуры в школе, кто-то в институте работает, третий там художник, четвертый танцует, еще что-нибудь. Все чем-то разным.
2: Ну, по описанию, честно говоря, это напоминает занятость вот людей в таких столичных городах, потому что нет какого-то единого предприятия в основе, разная занятость, в общем, разнообразие вариантов.
0: Слушай, ну, он очень похож на столичный город, потому что э, я по России много поездила, и даже вот э, там, когда ты заезжаешь, например, в ту же Тулу, да, которая там, сколько, два с половиной часа езды от Москвы на машине, но это деревня. Ну, прям, у них там ничего не происходит. И ты думаешь, почему? Вы же всего в двух с половиной часах от Москвы. Вы развиваете там кофейни, не знаю, заведения. Какие-то там интересные корнеры, да, там что-то делаете. Нет, ничего не происходит. А Владивосток, он прям столичный. Там постоянный движ, там миллиард заведений. Вот даже... Ну, это гастро-столица, наверное, Дальнего Востока, и там, конечно, очень мало мест, где ты прям можешь погулять-погулять, да, там мало парков, вот несколько сейчас открыли, там довольно маленькая набережная, и, в принципе, куда бы ты ни пошел, на набережную, в парк, или просто гуляешь по городу, самое классное развлечение – это поесть. Потому что заведений вообще тьма и очень крутых заведений. Ты заходишь, и у каждого какой-то свой концепт. Вообще офигенная кухня, какие-то напитки. Ну, это вот прям Владивосток про пожрать вот такой город, и, ну, можно Город-гедониста. Что... Да, 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 градообразующее предприятие это едальни. Вот, наверное, так.
2: Ну, это звучит как заголовок выпуска просто. Это правда, да. Я уже тоже подумал, потому что это
1: заголовок выпуска. Обязательно поставим.
2: А вообще, свободное время как люди проводят? Где они тусят, отдыхают? Вот у нас стереотип, что они, наверное, едят икру и гребешки каждый день просто горстями, ложками. Ах, но кажется, это ах, не так. Да?
0: Ах, если бы. <свят> не, не так, но нет, есть периоды летом, когда кто-нибудь из своих друзей говорит, у меня появился браконьер, и у меня есть гребешки по 700 за килограмм, берем вообще, и вот ты обжираешься один раз, <свят> может, быть два, но все, на этом все. Да чем занимаются? Гуляем? Да, также там, поехать куда-нибудь, там, не знаю, на русский, посидеть, по залипать на море или просто прийти, вот, опять же, там, пойти на маяк, потому что он тоже в центре города и очень близко, и там так красиво. Просто посидеть, позалипать на море, мне кажется, это какая-то такая...
2: еще какая-то крепость у вас там есть очень классная, какие-то форты, которые вообще по всему городу и в которые можно забраться...
0: Ну, они довольно заброшенные. Есть э, тоже на острове, э, вот на батарея. Это, ну, там пушки, они уже декорационные, но там есть ходы всякие, да, прикольные. Вообще э, форты, да, там весь город же перерыт фортами. И э, есть ребята-дигеры, которые открывают эти все ходы и потом устраивают какие-то экскурсии. Я была на одной, но... Такое себе развлечение, лучше в рестик сходить, честно, <с> потому что ты лазишь по каким-то, ну, там уже ничего не осталось, все разграбленное, очень неуютное, ну, там, конечно, там сидят какая-нибудь кукла в противогазе, ну, еще что ну, чтобы, типа, антураж создать, но так, по сути, ты, как в детстве, просто лазишь по подвалам, не знаю, <с> не моя тема.
2: <с> ну, любитель острых ощущений, я думаю, заходит. <с>
0: <с> ну, да, есть, есть такие, да.
2: А вот какие-то движухи, связанные с морем, там,
1: не знаю, какие-то яхтинг, что там люди еще делают, в общем, есть ли что-то такое, вот развито ли она?
0: Конечно, конечно, как я могла забыть, да, обязательно, как только наступает сезон, но он, правда, короткий, да, <laughs> потому что а, Это правда, лето да. начинается примерно, ну, в лучшем случае, в конце июля, что июнь и, и начало июля отвратительные, там, дожди, холод, конечно, яхты, да, и регаты, и у нас даже есть шоу это выставка яхты катеров, это каждый год очень большое событие в яхтином клубе «Семь футов туда можно вообще тоже в любое время, там, года прийти, классно, когда уже спускают лодки на воду, и ты приходишь, и сидишь на этом пирсе, и вокруг тебя яхтинки, такой маленький Монако свой, да, очень много гонок и любительские сейчас стали вот последние несколько лет развивать регаты. То есть те, кто вообще никогда не ходил на яхте, да, они там собирают командой 6 человек, у них есть капитан. Мы тоже летом гонялись в такой регате. Было классно, то есть, ну, это такие несколько часов в море, опять же, да, подзарядиться. Сапы вообще, мне кажется, просто захватили Владивосток, потому что тебе ничего не надо, да. Тебе надо только приехать на место, где тебе надули сап, все, и пойти там или с также с тренером с каким-то, либо там самому, если ты уверенно стоишь там и чувствуешься на воде. На байдарках тоже ходит Ну вот я на, на байдарке не ходила, я вообще потому что не умею плавать и очень боюсь воды, поэтому сап и яхта это мой максимум. Но на сапе круто, особенно когда ты идешь, там уже подходишь ближе к островам. Есть очень крутой маршрут до Маяка Басаргина, и обычно его делают утром, и так все просчитано, что ты, когда выходишь из-за скалы, у тебя в этот момент начинает вставать солнце и освещать маяк. Боже, боже, ой. Это я просто желаю испытать это каждому. Это так красиво. Ну, вот эта природа, конечно, это тоже какое-то сумасшествие. Это когда отъезжаешь немного от города... Ну, это вообще отвал башки.
2: Ну, честно говоря, вот я видел фотографии, мне это очень напомнило и вот природу в Южной Корее, которую можно увидеть, и вот эти же островки, такие же леса красивые. В общем, это, конечно... Совершенно удивительно, ну вот, кстати, про, про географию путешествий Вот для нас привычное в европейской части России, да, что люди ездят в Европу Если это поездка в Азию, то это какое-то дальнее путешествие Надо ехать обязательно надолго, иначе, ну, просто нет смысла так далеко лететь А, а вот какова география путешествий у жителей Приморья? Они-то куда ездят отдыхать? Явно, наверное, не, не в Европу, или в Европу тоже?
0: Ну, в Европу тоже наверняка, но я путешествовала только по Азии. Ну, есть у тебя какие-то такие э, путешествия, к которым ты готовишься дольше. Это, ну, Япония, например, да, потому что там довольно дорого. А, а есть путешествия, у меня есть любимый приграничный китайский город Мишань. Я его обожаю. Это вообще просто какое-то чудо. Его открыли для туризма не так давно, он был закрытый. Uh, и uh, мы, когда первый раз туда приехали, в 2015, наверное, году, там вообще не видели белых. С все фотолись. Это было так классно. И, естественно, там ни одной надписи по-русски, потому что есть, ну, там город Суйфенхэ, да, может быть, тоже слушали там, поехать в Суньку. И это уже прям такой, да, такой прям... Почти русский город, там все китайцы говорят на русском, все надписи на русском, и туда ездят, ну, типа магазин, как на рынок, в Китай. шоп
1: -тур в Китай, шоп-тур в шоп, Китай. Да, да,
0: да шоп-тур в Китай, ну, и туда ездить вообще неинтересно, а тут ты приезжаешь, и тут такая аутентика вообще, ты там не знаю, это такой целый аттракцион, закажи себе что-нибудь в ресторане, потому что фотографий нет, есть только надписи на китайском, а интернета тоже нет. И ты там просто на пальцах пытаешься объяснить. У меня до сих пор где-то даже сохранились фотографии рисунков, когда мы с Евгением пытались объяснить, что мы хотим пива и креветок. И рисовали им. Короче, очень классно. И это стоит вообще, ничего не стоит. То есть это там... Туристические фирмы, которые собирают группы, но мы, как правило, приезжали туда и сразу откалывались от этой группы и просто шли исследовать. То есть там 3000 рублей, билет <свят> с проживанием на четыре ночи, да, мы туда мотались вообще раз в 3-4 месяца постоянно. То есть тебе все надоело, хочется картинку сменить, и ты берешь там 12 тысяч рублей и все, и едешь себе на 4 дня, немножко проветрить голову, поесть волшебных шашлычков. Устрички эти, на гриле опять. Ну, это, вот видишь, это все владивостокский вайп, типа, приехать куда-нибудь пожрать. Это нормально. Исследуем страны через еду. Ну да, больше, конечно, путешествия в Азию. Очень многие ездят в Вьетнам. Я вот когда работала в кофе, во Владивостоке часто сталкивалась с историей, когда они все приезжают, знаешь, вдохновленные отдыхом. И говорят, но вьетнамский кофе он же такой великолепный. И ты вот начинаешь объяснять, что да, конечно, кофе там неплохой, но вот у вас было там отдыхательное настроение, и вот это вот все. То есть, вот Вьетнам, Таиланд, наверное, это такие самые частые. Потом, когда Корею сделали безвизовой, начался суперпоток в две стороны. То есть в нашу сторону, а мы полетели к ним. Потому что тоже очень недорогие билеты. Но Япония — это вообще космос. Просто про Японию можно говорить месяц, наверное. И не рассказать все.
2: Кстати, когда я был в Пусане, мне кажется, единственный момент, где я встретил много владивостокцев в своей жизни, сразу рядом находящихся, это было в Пусане, в Южной Корее. Там паромное даже какое-то было сообщение между странами, насколько я понимаю, там можно было доплыть.
0: По-моему, да, но это были тоже какие-то такие туры на пароме, не на самолете, а на пароме, да, там на Чеджу были, там вот эти на сбор мандаринок, да, но я в Пусане не была, я так хотела прям попасть туда, потому что мне кажется, он такой кайфовый, этот рыбный городок, да, у моря, рыбная деревенька, я была только в Сеуле, в Корее, но Японию мы объехали много, мы были, сколько, шесть городов.
2: Как много вообще жителей европейской части России могут похвастаться такой географией, да, азиатских путешествий и таким количеством японских приключений, это, конечно, совершенно удивительно.
0: Мне кажется, мало. <смех> Больше, да, это все-таки такая прерогатива Дальнего Востока.
4: Всем привет, меня зовут Валерия Ким, я экскурсовод, оригиновед, специалист по Китаю, в прошлом сотрудник Музея истории Дальнего Востока во Владивостоке, а сейчас живу в Москве и занимаюсь историей советских массовых репрессий. Несмотря на переезд, я продолжаю считать своим домом Владивосток и всегда при представлении... Кто я? Что я? А, география — это важнейшая часть моей самоидентификации. Я эдакий носитель территорий, как носитель языка или носитель культуры. Вот я такой амбассадор Приморья, да, или в шутку я себя еще называю иногда неодекабристкой. Это причина, по которой я переехала. Первое время особенно я чувствовала при представлении, что, говоря о том, откуда я, я как будто сообщаю людям, что я с Марса или с Юпитера или еще откуда-то дальше, потому что именно так... Вот эти расстояния представляются у людей в голове. И своей задачей я видела сокращать вот эту дистанцию хотя бы в головах людей, популяризируя максимально, как я могу, да, через просвещение. Первое время это через лекции было, через вообще какие-то small токи. И что интересно, всегда есть какая-то реакция, когда люди узнают, что ты из Владивостока, то есть не в обеду другим городам, но к нему не относится к какому-то мелкопоместному маленькому провинциальному городку. Ты говоришь, что ты из Владивостока и всегда ой, я всю жизнь мечтаю туда поехать, ой, а у меня там служил папа, ой, а у меня там муж-родственник был в командировке и вернулся просто и хочет туда еще раз поехать. И это приятно, и это оправдано. При этом Эффект, производимый именем, часто соседствует с предубеждением против места, несмотря ни на какой морской флор портового города, воспетый метролем, да, Владивосток 2000, все-таки или иначе упрется в далеко, долго, дорого. И мне кажется, это опять больше про какие-то расстояния в голове, да, потому что уже давно все не так. Это вот все карты опять виноваты, их искривления. Что если разобрать каждый из этих пунктов, подготовиться, спланировать, то получится бесценный совершенно опыт, о получении которого люди часто не задумываются в принципе, потому что опять же кажется, что это на какой-то, ну как минимум, соседней планете. Вот хочу привести несколько примеров восприятие, да, как вот физических дистанций. Например, я не знаю в окружении ни одного человека, кто бы, как и я, проехал трансибом туда-обратно, да, даже хотя бы в одну сторону. Это как-то совершенно бесценный опыт, когда ты можешь посмотреть страну изнутри вот это ее железный пояс, железных хребет, маленькие станции, заброшенные деревеньки, спиленные леса в том числе. А, ну, все равно-то романтика железной дороги. Понятно, что сейчас мало у кого находится время, но я бы хотела этот опыт повторить. Ну и да, для меня это тоже такая галочка, и я иногда ей козыряю. Вот. Например, еще у нас семья оказалась как бы раз, разбита между Подмосковьем и Владивостоком. Дедушка капитан дальнего плавания, он подавал документы Калининград-Владивосток и выбрал в итоге Владивосток. И мы стабильно каждый там 5-6 лет приезжали. И мне кажется, сама, сама география, сама история, сам вот сам дух местности, он, вот этот фронтир, это иначе вот фронтир Европы и Азии. Фронтир климатический, вот еще раз повторюсь, географический, природный, смесь нашей флоры и фауны, там, суши и моря. все это приводит к мне кажется, к появлению в целом к пассионарности, да, и к появлению каких-то таких пассионариев или просто энергичных, мобильных, более каких-то подвижных людей. И для нас эти расстояния ощущались всегда э, не так. Вот мы готовы были ездить, а вот отсюда наши родственники были не в полном составе, почему маленьком и всего лишь один раз. Да, все, опять же, почему далеко, долго и дорого. Про ощущение этих расстояний у меня мой любимый пример. Это книжка, подаренная моему ребенку, такая толстенькая книжка «Эксмо». Ну, может быть, не особо какое-то аутентичное этом издание, но не самое последнее издательство. И в, там главную героиню и ее кота книжка знакомит с разными регионами страны. И там пошло поехала Москва, Петербург, Калининград, Новгород. И вот потихонечку мы э, идем в ту сторону бесконечной географии, в нужную. Там. И Сахалин, окей, okay. Дальний Восток, Сахалин. Начали с воды. А, Но ну, потом ты переворачиваешь страницу и флот России. Я такая, хм, какая интересная подводочка вообще к, к морским регионам или как? И переворачиваю, а там Крым, Севастополь, важный город. Вот, в общем-то, география Дальнего Востока в этой книжке закончилась. Да, 11 субъектов, совершенно разнородная вселенная, пестрая просто лоскутное одеяло, где есть и республика Саха, Якутия, там, Камчатка, да, Хабаровский край, Амурская область, там, Сахалин, Приморь. Это я еще не все назвала. Вот всего этого как бы нет. Я сейчас, конечно, утрирую. И я в шутку эту историю часто рассказываю. У меня была группа экскурсантов в Владивостоке из Петропавловска. И они меня успокаивали. Да вы все равно всегда на слуху. У вас то сами, то мэр сидит очередной, а нас иногда даже в прогнозе погоды забывают, потому что про вас все равно знают. Но, конечно, сейчас ситуация меняется. Выходят классные книжки про трансип и про путешественников и про э, Дальний Восток. И я вижу в, здесь, в Москве, в местных магазинах и в издательствах какие-то книги. И всегда обращаю внимание, как прорисованы карты, потому что это иногда какой-то такой невнятный кусок, такой, знаете, как Невнятный якорь куда-то в Азию цепляется. А для тебя при этом, да, то, что для всех Дальний Восток, для тебя это не дальний не восток. Вообще, вот эти перевертыши географии они очень интересные. То, что для всех забайкали, для тебя ну, какой-то там предбайкали. Такого на самом деле много. И в детстве ты этого не осознаешь. Ты не понимаешь, что ты живешь в каком-то особенном месте. Для тебя море такая естественная вещь для нее не нужно подбирать, там, выискивать отпуск. Всего лишь полчаса, час от города. И ты на месте. Тебе нужно только выбрать галечный пляж или песочный ты не мучаешься выбором горы или море ты можешь выбрать осенью одно или совмещать осенью, купаться в море, ходить в горы, кататься на лыжах, лотосовые озера, водопады. Хочешь, беги по льду зимой, на беговых марафонах. В общем, все здесь есть: корюшка зимой, гребешки летом. Но это все какие-то на самом деле высокие материи. В детстве, наверное, просто ты понимаешь, что ты житель морского города. И, наверное, подросткам я была ужасна, когда приезжала сюда, потому что я постоянно кривилась, а у нас. Вот так, а у нас то. Чуть постарше я стала называть это дальневосточным снобизмом. Но когда ты подрастаешь, ты хочешь на какой-то другой уровень. Ты уже не просто мой город особенный, потому что там есть море или вот такой вот рельеф. Ты погружаешься уже в историю. Так вот начал мой путь экскурсовода, и ты постепенно как-то взрослеешь, что каждое место имеет свою самобытность, и каждый человек имеет право его любить, обожать, родить за него. Так же, как я э, люблю свое место. Спросить э, меня, чего мне не хватает и, конечно, да, помимо семьи и друзей здесь в Москве, то это будет море, но это будет не возможность там помочить ножки или покупаться в теплое время года, хотя и это тоже, потому что наше море очень живое, оно очень соленое, оно очень богатое, оно очень, опять же, разнообразное в разных частях края, в разное время года, в раз... даже в разное время суток, да, от металлически серого до бирюзового цвета тифани и когда оно отражает небо, это вообще, ну это всегда как-то сонастроенность вообще какая-то происходит, душевная. Я всегда говорю, что это, в национальный вид спорта Владивостока, любование морем в любое время года, в любое время суток. Это просто вот э, ходить у моря, там, чилить у моря, сидеть у моря, смотреть в море, неважно, не будет там минус 25 с ветром или плюс 25. Но э, что главное дает море, это ощущение простора и свободы. У нас очень высокое небо, и и вот это сочетание буйства стихии с природной береговой линией на суше или на островах, плюс холмистый рельеф и сопки и горы, и вот это все вот почему тоскует э, душа, это в генокоде, это в культурном коде каждого морского человека, знаете, как там вот говорят там хома homo... Там, знаю, Homo Марис, да, такой человек морской. Вот это все про жителей. Потому что море именно есть вот эта суть, плоть, кровь Владивостока. И то, что отличает его, не будь у города, вот, вот этого сочетания географии, рельефа и моря главным образом, это был бы обычный, наверное, рядовой город. Но вот это его основное очарование. Эти серпантиновые улочки вверх-вниз, э, в принципе, улочки это больше желаемое, нежели действительное, но опять-таки все вместе, когда ты едешь, когда ты идешь, за каждого угла здания покажется море, и это как твоя гравитация, да, море, не земля, а вид моря.
1: Во второй части выпуска мы говорим о людях, их идентичности, языке, особенностях менталитета. Я хочу спросить у тебя, Катя, вот приморцы, они какие и вообще как вот они себя сами называют? Приморцы или жители Дальнего Востока, как еще, как вы вообще себя называете?
0: Владивостоцы, владивостокчане, жители Приморья, классные люди.
1: <смех> очень интересно про то, что есть тут Приморье, а я привык, вот у меня есть рядом Поморье, ну, Поморы, вот это Архангельская область, это для меня понятно, Приморье совершенно разное. Тут, мне кажется, можно перепутать. Еще мне очень понравился такой мем про Дальний Восток, про Владивосток. Когда было, вот, Лёша участвовал в этом, в Верхнем Ларсе, в этом мероприятии, и россияне потянулись во Владикавказ, но так как они неплохо знают географию, там в чатах были сообщения, что я в Владивостоке, там, привези мне велосипед, в общем, я сейчас выезжаю. В общем, да столько люди Плохо понимает разницу между Владикавказом и Владивостоком. А я, я же просто я же знаю, что жители Владикавказа называют Владиком свой город. Да, Владик. Да. И я думаю, что Владивосток тоже называют Владиком. То есть тут Владик, и там Владик просто расстояние в тысячи километров.
0: Владивосток, Владиком называют люди, которые там не жили. Настоящий Владивостокчанин никогда не назовет Владивосток Владик, только Владивосток. Уважение!
1: <смех> Уважение, да.
0: <смех> да.
2: <смех> Оставим Владик Владикавказу, ну, по крайней мере, до выпуска о Северной Осетии. Кать, ну а если вот мы встретим э, жителя Приморья, э, Владивостока, где-то вот, ну, просто на улице, да, как мы сможем отличить его от других жителей нашей страны? Может быть, есть какие-то вот особенности?
0: <смех> да, у него будет кальмар на голове. <смех> 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 Да не, ну как отличить? Никак. <смех> Только можно там корейцев от китайцев, от японцев. Ну, это, скорее всего, будет очень жизнерадостный человек. Да, очень добрый, открытый, готов будет помочь всем. А так, наверное, никаких прям отличительных признаков. Как в «Пиратах Карибского моря» не будет. У
1: меня был такой случай, что я как-то раз в дейтинге познакомился с какой-то девочкой, и вот мне очень нравится, здесь такая фишка «девочка из города у моря», и ты такой думаешь, ну, наверное, Сочи, наверное, что-то там еще, на самом деле это такой хитро завуалированный Владивосток. И ты такой, вот девочка из города у моря, а море какое не говорит. Ну, а, вот. Да, могла бы не
0: скрывать.
2: По поводу жизнерадостных и открытых людей, вот, собственно, я могу сказать, что Uh, это все Владивосток, владивостокчане, владивостокцы Они несут туда, куда они даже переезжают из региона И вот Катя приехала в Батуми и Ей удалось здесь с мужем создать кофейню Которая стала, по-моему, единственной вот из всех заведений в городе Где я точно могу сказать, что у них получилось собрать сообщество вокруг заведения То есть они всех посетителей воспринимают как друзей Это какой-то удивительный вайб, которого как будто бы вот реально в городе не хватало Вот это, мне кажется, у меня это теперь ассоциация вот с энергией Владивостока Которая проникает везде
0: Спасибо, спасибо, так приятно. Мы мечтали о таком месте, где каждый вообще друг. И оно поэтому такое супер маленькое, чтобы у тебя не было шанса не поговорить с рядом сидящим и друг с другом.
1: <смех> да, Кать, смотри, а вот есть, мне кажется, что одно из таких определяющих идентичность вещей, это язык, нам через язык определяем разных людей, вот есть ли какие-то такие специфические слова и выражения, которые, ну вот, поймут только люди из Приморья или из Владивостока?
0: Ой, слушай, наверняка есть, так, надо вспомнить, ну, напка, не знаю, поймут кто-нибудь да, другой
1: да, 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 да. Пол, ну, да. я думаю, что набережная, да. Просто я да. вот хорошо слышал: я знаю, я знаю такое выражение: Китайка, вот типа, Китайка, -то есть китайский... да. Китайка, да. То есть для нас это вот яблоня, для вот жителей Дальнего Востока это определенное Китайка, место. Китайка
0: яблоня?
1: Ну, у нас это яблони-китайка, вот для меня китайка это яблоки. Такие маленькие да. яблочки, да. Да-да, маленькие яблочки, маленькие яблочки, да, да Ранетки да. мы их называем. Вот, а ранетки почему-то. А, а ты говоришь нет таких слов, я говорю слово ранетки, для меня тоже только определенная ассоциация есть слово ранетки. Блин, прикольно, ну чифань,
0: наверное, тоже не все поймут, вот чифань это тоже из истории Китая, там, да, Ки ну, китайского вайба, ну, деревяхи, там. Вряд ли кто-то поймет, когда ты скажешь, пойдем посидим на деревяхе, кроме э, Владивостокца. Блин, прикольно про яблочки.
1: Да, мы просто мы немножко подсмотрели в словарь Яндекса, который проводил исследование по региональным словам. Вот там есть такие слова, как, например, пруль. Пруль, типа и серии праворульный автомобиль. То есть это прям какое-то такое слово, которое
2: характеризует какой-то определенный тип машины мне еще понравилось слово уматный в значении отличный да там действительно его употребляют
0: ну уматный ну редко это скорее уже осталось где-то в детстве знаешь раньше да в школе ты когда учился уматно типа клево уматно
2: просто я этого слова никогда не слышал понимаешь даже в детстве
0: нифига класс
1: да еще интересное слово микрик у нас тоже мне кажется так иногда говорили типа микроавтобус типа микрик
0: да да микрик
2: и очкур. Вот интересно, Катя, знаешь, что такое очкур?
0: Нет. Ну, очковать от этого понятия типа бояться, нет?
2: Очкур. Нет, нет, вот здесь словарь говорит, что это отдаленный район. Но, видимо, кстати, это может быть даже не совсем Владивостокское слово.
0: Очкура, ну да, да, есть такое. Ну, обычно это говорят да, в очкурах там где-то.
1: Мы сейчас вскрыли, вскрыли просто какие-то слои в Катю, как-то закопались, нашли слово очкур. да
2: Вопрос, с которого вот я начал, когда давал такую подводку э, в начале нашего эпизода, про влияние Москвы и Петербурга на Приморье. Мы всем задаем этот вопрос, вне зависимости от географического расположения региона, о котором мы говорим, но в случае с Владивостоком особенно интересно. А вообще, для вот владивостокцев, для жителей Приморья, Москва и Петербург – это какие-то значимые вещи на карте, какие-то значимые точки? Оказывают они какое-то влияние на их жизнь, относятся ли они как-то особенно там к москвичам или к питерцам, или это абсолютно какая-то совершенно далекая галактика?
0: Далекая галактика. На нас скорее оказывает влияние Азия, которая близко, которая летит два часа, а не восемь. Москва, не знаю. Я очень люблю Москву, но это не мой город для жизни. То есть мне очень нравится приезжать туда погостить там, на недельку, да, когда ты, не знаю, снял себе отель в центре Москвы, и вот ты выходишь и ощущаешь вот эту жизнь в Москве, а не когда, не знаю, там, ты живешь в трех часах езды на метро, там, где-то, да, и бесконечно проводишь в метро. А, ну, вот такую Москву я люблю. Про Питер уже поговорили, но, не знаю, наверное... Владивосток как-то зависит от Москвы, наверное, только тем, что раньше присылали мэров постоянно оттуда, а потом их сажали. А сейчас, наконец-то, поставили классного владивостокского мэра, который до этого был в туризме и город расцвел. Все-таки Владивостоком должны заниматься люди, которые его любят, а не которые откуда-то издалека очень приехали и совсем не понимают, что тут надо делать, да, и чем тут люди живут. Вот Это прям показательно было.
1: Да, и еще такой вопрос. Мне кажется, что... Вот я общался с, с людьми из Владивостока, они говорят, что люди реально уезжают, к сожалению, из Владивостока, в разные места. Ну вот, как ты тоже сейчас не в Владивостоке. Вообще, подтверди или опровергни эту гипотезу, если переезжают, то куда?
0: Слушай, в основном, мне кажется, Краснодарский край, как ни странно. Потому что... Ну, это, это не только Владивосток, это вот скорее весь Дальний Восток. Он переезжает в Краснодарский край, и я думаю, что это из-за лютой зимы, наверное, это первая причина, хочется куда потеплее, да, скорее так, это, наверное, большая часть, потому что, ну, вот сколько там мы говорим и с друзьями, и просто там с кем-то, что, ой, у меня там родственники, но и мне кажется, что это больше переезжают взрослые люди, то есть уже там после 50 после 55 в основном. А молодое поколение, ну не знаю, наверное, Питер, Москва все-таки, если по России переезжают.
2: Катя, а вот про климат мы не очень поговорили в начале. Вот как вообще устроены сезоны? Как, как устроен климат во Владивостоке, в Приморье?
0: Очень плохо отвратительно устроен. Три месяца рая, а потом уже Расплата. Да, расплата. Очень малоснежная зима, но при этом из-за того, что море с трех сторон это всегда ветра. В любой сезон. А в зиму особо лютые ветра, да, и когда ты там просыпаешься утром, смотришь, что минус 12, но потом опускаешь ниже и смотришь, что ощущается как минус 37, это норма. Потому что ветер. Весна, она очень-очень медленно наступает, то есть такая чуть затяжная зима, где-то там в мае бывает какой-то проблеск и очень тепло. То есть, ну вот это март ужасный, апрель вроде уже там все начинают переодеваться, в мае бывает прям там неделю-две вообще теплынь, как летом а потом наступает лето, и это сезон дождей, На да, июнь-июль, дожди-дожди, а потом вот, если вы хотите во Владивосток, то приезжайте с августа по октябрь, это вот бархатный сезон, самое золотое время, и очень длинные дни, то есть темнее там, часов в 11, в 12, очень тепло, море, солнце, вообще кайфовая погода, но при этом у нас нет такой лютой жары, Потому что, опять же, всегда ветра. То есть, может быть, и высокая влажность и душно, но все равно вот этот ветерок он как бы спасает, и все, а потом у тебя там до конца октября тепло, а потом как по щелчку просто в один день становится резко холодно и опять наступает такая уже почти зима.
2: А море вот на этом пике теплое, то есть люди купаются.
0: По-разному. Если июнь-июль были относительно теплые, то оно успевает прогреваться. Если холодные, то ну теплого, такого теплого моря, как там на Бали, наверное, ты не найдешь в Владивостоке, да, или как вот там в Батуме, да, оно тут вообще как парное молоко, нет, там все равно оно тебя держит в тонусе всегда, такого, что ты расслабился, думаешь, господи, как жарко, мне в море не будет такого. Я еще
1: заметил такую тенденцию, возвращаясь к тему моря и миграции, она, эта гипотеза подтверждается, про то, что вообще люди, которые живут у моря, они переезжают в города у моря, ну вот даже ты переехала из Владивостока в Батуми, не в Тбилиси, а в Батуми, потому что там есть море. У меня просто был друг, вот мы жили вместе в Петербурге, он из Новороссийска, переехал в Петербург, потому что порт, потому что мы, ну хоть какое-то, но море. А это какая-то такая очень важная штука, мне кажется, жить в каком-то доступе, чтобы у тебя было море, потому что без него уже не то.
0: Уже не то, да, надо жить у моря, это правда.
2: Хотя кем в регионе гордятся? Есть вот какие-то люди, которых считают известными, крутыми земляками?
0: Да, Арсеньев. Это вообще, ну, конечно, легенда. У нас целый музей, да, посвящен Арсеньеву. Когда мы уезжали, открыли сквер в центре города тоже там с памятником. Но ну, это, наверное, такая самая значимая фигура. Именно Владивостока. Он как путешественник, исследователь, да, он, они, короче, путешествовали, у него был дерсу узала, его этот, ä, как
2: прав, правая такой, да, рука, проводник. Да, 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 да,
0: проводник, и вот они осваивали, грубо говоря, ну, не осваивали там Дальний Восток, да, так сложно, наверное, неправильно сказать, ну, короче, да, вот эти вот все ну, исследовали, коренные исследовали, народы, да, там, да, ис исследовали, да, uh исследовали, -huh. да, исследовали, не открывали, а исследовали, кто еще
2: Ну, культ его на самом деле, да, просто вот реально всеобъемлющий, потому что с кем бы я ни говорил, все про него упоминают, то есть, очевидно, это такая очень популярная, да, история.
0: Да, ну, так вот прямо сейчас еще кого-то вспомнить.
1: У меня просто какой-то амбассадор Владивостока, это Илья Лагутенко. Вот я не знаю, откуда а, он родом. А, розов, ну, Лагутенко, жил. Но я к тому, что в смысле для меня, вот это Владивосток, это Илья Лагутенко, вот он просто самый главный. У него даже есть какой-то там ресторан Мумитроль, вот где-то там вот на Новом Арбате. И, в общем, там такой дизайн из серии 2000 -го года абсолютно, ну, как раз вот в стиле 2000. Да. Но, тем не менее, что это вот крабы, какую-то помельче порежу морскую капусту, что-то да. такое вот абсолютно морское, Владивостокское, главный амбассадор.
0: Слушай, правда, я забыла про Лагутенко, конечно, он с Владивостока. Во Владивостоке, кстати, тоже был второй ресторан Мой Тролль, но недавно его закрыли. Остался теперь только в Москве, <смех> Очень странно, <смех> на мой взгляд, да, выглядит, что в Москве есть, а во Владивостоке нет. Да, конечно, Лагутенко из таких кто. Я, я еще сижу про себя, думаю, блин, ну а кто же вот из звезд, Наверняка же кто-то есть. И забыла совсем, вылетела. Спасибо, что ты напомнил.
1: О Владивостоке рассказывает Ирина Лай, которая прожила там долгие годы.
3: Во Владивостоке я прожила относительно недолго, но у меня о нем самые теплые воспоминания. Я переехала туда из Хабаровска в 2008 или 2009 году. В то время как раз строился известный Русский мост. Вообще Владивосток в то время считался такой ресторанной столицей Дальнего Востока. И многие рестораторы из Хабаровска приезжали туда за вдохновением. Ну и, в общем, какие-то основные тренды брали с Владивостока. Вот И так как я работала тогда в ресторанном бизнесе и обожала всю эту кухню, болела очень сервисом, я решила в один из своих отпусков тоже поехать во по Владивосток и посетила один ресторан. Он, кстати, находился не в самом городе, он находился между Владивостоком и городом Артем по дороге в аэропорт. Он назывался «Ластрада». И как позже я узнала, ластрада с итальянского означает «дорога». В общем, я так впечатлилась этим рестораном, сервисом, атмосферой, итальянским шефом. Ну, наверное, еще и своего шарма добавила сам город, что я загорелась переездом и работой в этом ресторане. Ну, что спустя две недели и произошло. Я уволилась со своей работы и переехала во Владивосток. А что мне больше всего запомнилось во Владивостоке? Наверное, в первую очередь море в центре города. <laughs> Если раньше надо было ехать куда-то далеко, на море, то сейчас оно прямо здесь, рядом, Прям в городе И это казалось мне очень необычным Я вспоминаю часто свои поездки На маяк, выходные Не знаю, как сейчас Тогда можно было прямо из центра города Сесть на автобус, доехать До конечной остановки Остановку, конечно, я уже не помню Но я помню, что еще долго надо было идти пешком Но меня тогда это не останавливало Помню, что Владивосток это сплошные спуски и подъемы. Так как я много гуляла пешком, я помню, что либо ты все время идешь в горку, либо спускаешься. Очень много молодежи. Очень много творческой, разносторонней, неординарной молодежи. Еще я запомнила туманы. Туманы и очень переменчивую погоду. За день погода могла смениться несколько раз, причем очень кардинально. Ну и, конечно, наверное, воздух он какой-то там особенный был в воздухе веяло дух свободы и больших возможностей я бы хотела еще раз туда вернуться
2: В конце каждого выпуска мы задаем короткие вопросы и просим на них отвечать коротко, ну или как получится это совершенно не обязательно, потому что вопросы иногда предполагают развернутый ответ. И первый вопрос мы всегда задаем формулировки в настоящего времени, но сейчас тебе зададим в прошедшем, поскольку сейчас ты не находишься в Приморье, как тебе жилось в Приморье?
0: Ох, да классно жилось. Там друзья, там море и там душа. Мне кажется, я до сих пор там частичкой какой-то своей души. Очень круто. Самые теплые воспоминания.
1: А какая в регионе средняя зарплата?
0: Зарплата? Хм, сложно сказать. Ну, мне кажется, тысяч пятьдесят, наверное, средняя должна быть. Не знаю, сложно сказать. Я просто так давно не работаю на средней работе. Что <смех> Я не знаю, какая средняя зарплата должна быть.
1: там есть, по-моему, какой-то еще коэффициент типа не северный, а дальневосточный. То есть там еще добавляют что-то за, за жизнь, по-моему,
0: не-не-не, mm. это, это в особо холодных районах. Это вот как раз Комсомольск на Амуре. А, на Сахалине, кстати, мы когда работали, там тоже какие-то у нас были надбавки, да, <смех> северные. Приятно. <смех> Во Владивостоке нет никаких северных, <с> живете у моря, все у вас хорошо.
2: <с> а жить становится лучше или хуже? А,
0: во Владивостоке? Да. Слушай, ну лучше, лучше, потому что, опять же, мне кажется, что с приходом местного мэра город стал намного комфортнее. Конечно, есть там свои проблемы, да, как город-парковка, потому что, ну, очень много машин и очень мало мест для парковки, но, насколько я знаю, сейчас там тоже как-то решают этот вопрос. Вроде как сделали, ну, я не застала уже, сделали платные парковки в центре города, чтобы там не было наставлено куча машин. Сносят старые дома. Строят более какие-то красивые, новые. В целом какие-то такие значимые места в центре города облагородили. Ну, мне кажется, что все-таки очень важно да, кто глава города и любит ли он свой город и вот э, сейчас местный мэр он очень любит город и там становится все более комфортно и все более красиво помимо моря появляются еще какие-то э, классные места
1: переезжать или оставаться
0: хм. сложный вопрос очень мне кажется если не в Магату то при... переезжать а если ты все еще можешь мириться с какими-то сложностями, да, и как, как сказать, ситуациями, которые тебя подкидывает твоя страна, можно и остаться? Не у всех есть возможность уехать вот в чем дело. И тебе, ну, ты просто должен смириться. Классно, если ты хочешь и можешь уехать, и ты берешь и уезжаешь, но не круто, когда ты хочешь уехать, но не можешь. И тебе приходится в этом вариться. Поэтому тут, конечно,
2: Ну, то есть, если нельзя. оставаться, если оставаться, то по любви.
0: Да, если оставаться, то по любви, и, ну и, либо вот уже просто понять и простить, расслабиться.
2: Следующий вопрос, наверное, такой будет действительно очень актуальный для тех, кто соберется поехать вот в это самое время, с, с августа, напоминаю, по октябрь <laughs> во Владивосток. Топ-5 мест, куда обязательно нужно сходить, э съездить. То есть вот когда считается, если ты там не был, значит не был в регионе.
0: А, маяк, а, потом, а, ну хотя бы до острова Русский, в идеале до Табизина и прыгнуть со скалы в море. Да, это такое самое топовое место, где все прыгают в море, там от скалы просто сумасшедшие. Но это
2: не призывы к суициду, это, нет, нет, это нет, нет, весело.
0: Нет-нет-нет, это весело.
2: Это разбежавшись
1: прыгнуть со скалы.
0: Да-да-да. Потом обязательно сходить на яхте, потом обязательно сходить в икра и водки, и куда? Пятое. Да просто погулять по Владивостоку и сделать себе променад по заведениям.
2: А если вот э, брать именно край э, приморский, есть какие-то еще точки притяжения, куда стоило бы съездить из города?
0: Это вот любые острова, собственно, да, там ты садишься либо на паром и пилишь, либо там на машине доезжаешь до острова Русский и там на Сапе, например, можно исследовать острова, Острова это прям самый кайф
1: Хорошо, а вот допустим я решу с августа по октябрь приехать в Володивосток Где я могу встретить много местных и познакомиться, пообщаться? Какие такие местные местечки? В барах, хорошо
0: В барах, которые в самом центре города Ну они там просто сосредоточены везде Заходишь в любой бар и все, через 10 минут у тебя есть друзья
1: <смех> Хорошо, вот тогда я сейчас перейду к самому любимому вопросу, я думаю, тебе он понравится, вот тогда в какие заведения в Владивостоке нужно сходить обязательно, давай вот топ-5 попробуем, это будет сложно, но давай попробуем топ-5 сделать
0: Я назову, куда я люблю ходить, да, это вот икра и водки, это очень-очень классное место, по... такого формата рюмошной, но... Приличный рюмошный. <с> Потом у них же есть мука и водки. Потом я очень люблю ресторан «Аргентум». Там своя атмосфера, такая уже более лакшери, но очень гостеприимно, вкусно. Раньше все ходили в «Зуму». Это такой суперизвестный паназиатский ресторан. Недавно, к сожалению, он сгорел. Вот Поэтому непонятно, как долго будут восстанавливать. Но если вы приедете, он уже будет восстановлен, то «Зума». И супра обязательно, это ресторан грузинской кухни с отдельным шапито и вообще очень-очень вкусными хинкали с различными приморскими начинками, такими как там том гребешок, креветка и прочее. Это прям стоит попробовать.
2: Ну и финальный вопрос, который тоже будет очень полезен людям, которые поедут в Приморье. Что нужно с собой оттуда привести? Вот без чего нельзя уехать?
1: <смех> —
0: Птичье молоко <смех> и шоколадка с морской капустой. <смех> Наверное, без этого.
2: — Так, а про птичье молоко расшифруй. У меня не было такой ассоциации.
0: <смех> — Конфеты, птичье молоко — это же приморский кондитер. Ага, ага. Они, собственно, изобретены в Приморье. Ну, это вот место, где были эти конфеты придуманы, и нужно их оттуда вести обязательно.
2: Ну, вот шоколадки нам действительно коллега привозила с какими-то сумасшедшими начинками, с гребешком, да. с, в общем, с морской солью. Это какие-то сочетания, да. которые реально нигде больше не попробуешь. Ну, да. а если вот помимо сладостей, может быть, есть еще какие-то такие символы региона? Может быть, даже не гастрономические?
0: Да не знаю, я против всякого захламления, поэтому, мне кажется, самый классный подарок – это который ты можешь съесть. Ну или там футболка, не знаю, с каким-нибудь классным принтом про Владивосток. вот есть ребята, кстати, очень крутые, Колка они называются, и они делают майки, у них персонаж такой рыжий кот. И они вот, вот сейчас я прям даже попросила своих друзей купить мне эти футболки, прислать сюда, потому что, ну, это невозможно пропустить, там, котик, который ест рамен в таком стиле комиксов Наруто, и вот, ну, все в таком духе, там, есть майки, как, там, например, обложка Милкиса, да? ну, вот, короче, такой тоже Владивостокский вайп, вот, можно их привезти оттуда, наверное, тоже будет классно.
2: Кстати, про Милкис. Про Милкис там действительно писали, я это вот не упомянул вначале, как не уделил этому внимания, но это тоже какая-то владивостокская тема, да, то есть там популярная штука, корейская. Угу.
0: Ну, корейская, да, да, корейская. Ну, ну, то есть раньше невозможно было нигде найти, и вот раньше, когда ты там говоришь, там, едешь в Москву, и ты, там спрашиваешь друзей своих приморских, там, что привезти, там, Милкис, майонез от Тоги, и морскую капусту. <laughs> ну, сейчас это везде можно найти, и, конечно, уже никто там не возится за собой милкис и морскую капусту, и тем более майонез. <laughs> Но такой один из символов да, Владивостока. Пенсей и милкис – это лучшее гастрономическое сочетание. Вообще, <laughs> мне кажется, лучше быть не может.
2: Так и запишем. Ну, мне кажется, у нас очень интересный и живой такой разговор получился о Приморье. Андрей, вот что особенно тебя впечатлило?
1: Мне кажется, получился очень вкусный выпуск. Вкусный выпуск, он такой с привкусом моря, с привкусом рыбы, с привкусом крабов, в общем, морской капусты. Такой вот реально вкусный на, именно на то, насколько много я узнал о Приморском крае, в Владивостоке, про то, что теперь я знаю, что тут надо ехать есть, какое время туда нужно ехать. Поэтому, дорогие слушатели, если там еще не были, обязательно съездите в Владивосток. А пока вы туда собираетесь, не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк на той платформе, на которой вы нас слушаете, подписывайтесь на наши социальные сети, там еще у нас много интересного, мы там делимся впечатлениями о наших поездках по регионам, поэтому мы вас ждем.
2: Да, Кать, спасибо тебе огромное за эту беседу, вот эти вкусы останутся с нами сегодня точно на весь день, как и с нашими слушателями, и еще я понял, что я в процессе сегодняшнего выпуска, мне кажется, визуализировал, ну, больше, чем вот во всех предыдущих, прям какая-то сплошная, сплошная визуализация, тем более я там не был, и вот визуализировал какие-то свои картинки, теперь очень интересно сопоставить их с реальностью, поэтому вот, наверное, один из, одно из следующих путешествий по России надо будет планировать точно туда, когда мы все вернемся.
0: Да, я желаю вам обязательно побывать во Владивостоке, влюбиться в него без оглядки. И, блин, спасибо, что мы поболтали про мой любимый город, про лучший город Земли. Это было прям как возвращение домой. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Паловские на Камчатке
1: полночь.